0: Welkom bij InMind, de podcast. Mijn naam is Floret en mijn hond die noemt Ragna. Samen met Ragna heb ik een hele weg afgelegd naar aanvaarding. Aanvaarding van mijzelf en aanvaarding van haar. Het is een ontdekkingsreis met veel ups en downs geweest. Ik deel in deze podcast over die reis van ons met twee samen. En dat is de reis naar onze innerlijke kracht. De reis om dichter bij onze eigen kern te komen. In dit tweede seizoen gaan we het gedragsmatige van honden nog meer loslaten. We gaan echt kijken naar onszelf en wie wij zijn. Hoe kunnen wij met onszelf graag te zien onze honden beïnvloeden? En hoe loopt mijn ontdekkingsreis naar mijn kern? Samen met Ragna. Samen met mijn hond? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die buiten de standaardmogelijkheden liggen? Dan is deze podcast iets voor jou. Het is alweer een tijd geleden, merk ik. <laughs> ik heb nogthans echt wel wat dingen te vertellen gehad, maar... Op de een of andere manier dacht ik dat het niet interessant genoeg was om te vertellen. Ik ben zo iemand waarvan de passies vaak lijken te shiften. Op de ene moment kan ik echt helemaal into iets zijn en daar alles over willen vertellen. En op de andere moment is het voorbij en ga ik weer naar iets anders waarvan ik dan vind dat deze podcast er niet bij past. Dus vertel ik het niet. Ik denk dat dat een beetje is wat er gebeurt dus de laatste maanden. Ik wil nu gewoon even een update geven. Ik weet niet wie dat, dat interesseert. Misschien maakt dat gewoon niet uit. en Kan ik hier gewoon delen met wat het er allemaal gaande is? Want ik heb, wel, ik heb wel weer heel veel geleerd. en Gigantisch veel geshift op korte termijn. En het is door die shifts die ik constant doe, dat ik vaak mijn connectie met een ouder onderwerp verlies en denk van, oh, hoe past deze hier nu nog bij? Bijvoorbeeld deze podcast is begonnen over hondengedrag en heeft daar een heel seizoen over gegaan en dan ineens ben ik geshift naar persoonlijke groei en ontwikkeling omdat dat was wat mij toen, wat mij toen bezig hield en nu ben ik daar weer een beetje aan het shiften en ligt het weer stil omdat ik weer niet goed weet wat ik moet doen. Ik ben, ik denk nu bijna een half jaar geleden, fulltime zelfstandige geworden. Een keuze die ik heb gemaakt op basis van vertrouwen en mijn human design. Ik denk dat dat een van de eerste keuzes is geweest die ik heb gemaakt op basis van mijn human design en op basis van mijn autoriteit en alles wat erbij komt kijken. En ik was bang. Ik was heel bang om dat te doen. En ja, ik voelde wel dat mijn job me mij niet meer gelukkig maakte. En ik voelde wel dat er voor mij een weg lag, open... Die kon bewandelen, waarin ik mijn eigen ding kon gaan doen, waarin ik mijn eigen vrijheid kon gaan ervaren en kon zien wat ik eigenlijk echt waard was zelf. Ik heb dan regelmatig eens kaartjes getrokken um, en elke keer opnieuw kreeg ik diezelfde kaart met één woord op: springen. <hijen> dus dat is wat ik deed. Ben gesprongen. Na een uitnodiging te krijgen van iemand die mij een hulp wilde in haar bedrijf met de technische kant. Want buiten coaching, honden, mensen, geniet ik er heel hard van om efficiëntie te zoeken in systemen en eigenlijk mensen hun verhaal naar buiten te brengen. Dus wij is begonnen als een bedrijf met twee takken? Aan de ene kant in mind en aan de andere kant... Technisch VA, dus technische ondersteuning voor ondernemende vrouwen. Ja, is nu weer uitgegroeid tot weer iets anders. Maar bon. ik had dus in Mind in Tech... Um, maar die uitnodiging die, die voelde wel van... Ja, ik wil dit doen, ik word hier echt heel gelukkig van. Dus ik heb dat gedaan. Maar dat was natuurlijk niet genoeg om mee um, om rond te komen. Want dat was niet zoveel werk. Ja, en ik heb op heel korte termijn... Even heel veel klanten gehad. Ik heb ook nog een uitverkoop gedaan in mijn handleidingen voor de honden, omdat ik voelde dat ik daar niet meer gelukkig van werd. Dus had ik een hele goede startmaand. Ik heb daar toen ook over gedeeld, want ik was zo trots dat ik zo snel zoveel kon verdienen. Ik kan u zeggen dat dat vrij snel gekeerd is. Financieel is het op dit moment moeilijk. Als ik eerlijk ben, heb ik moeite met rond te komen. En dan zijn er nog uh, kosten geweest aan ons huis die niet te vermijden waren. Waardoor ook al mijn spaargeld weg was. En dat maakt dat ik op dit moment heel krap bij kas kast zit. <lacht> ik vind het raar om zo te zeggen. Maar ik had niet verwacht dat ik nu in die situatie zou zitten. En ik blijf vertrouwen, want ik weet wat ik kan. En ik, weet, ik geloof in wat ik doe. En ik voel ook elke maand, als ik denk dat ik er deze maand niet ga komen om mijn lening te betalen, komt er iets op mijn pad dat ervoor zorgt dat ik toch mijn lening kan betalen. <lacht> um, elke keer als ik onzeker word over, um, over het financiële, dan zie ik non-stop dubbele cijfers. En ik weet, ik had vroeger waarschijnlijk ook bijgeloof gevonden... Maar nu, ja, met alles wat ik heb gezien en wat ik heb gevoeld de afgelopen maanden, kan ik deze niet meer zien als bijgeloof. En geloof ik terug 100% in iets groter dan onszelf. In gestuurd worden, in ondersteund worden. Ik geloof dat als kind en als tiener trouwens ook al. Het is pas op latere leeftijd dat ik dat ben verloren. Dat geloof. Ik weet niet of ik ooit echt heb geloofd in God. De kerkelijke God. Maar wel in iets daarbuiten. Ik geloof in het universum. Elke keer als ik mijn kaartenleggingen doe, zijn die gewoon te correct om het zever te vinden. Dus ja. Waarom zou ik twijfelen? Als heel mijn lichaam voelt dat ik daar op het juiste pad mee ben. En aan de ene kant is het financieel niet makkelijk, maar is mijn leven nooit makkelijker geweest. Het enige waar ik tegen vecht is dat stemmetje dat soms naar boven komt dat ik financiële zekerheid nodig heb. Maar dat stemmetje dat is een stemmetje vanuit conditionering. Dat is geen stemmetje vanuit mijn authentieke zelf. Ik heb geen financiële zekerheid nodig om gelukkig te worden, want ergens weet ik diep in mijn binnenste dat geld wel komt als het nodig is. Ja. <laughs> dus, um, ja, technisch vier. Ik hou van de technische stukken. Altijd al gedaan. En daarna heb ik een projectje mogen doen voor iemand waarbij ik een website mocht maken. Oh, Wauw, oh, dat vond ik leuk. Ik, uh, ik kon daar eigenlijk alles in steken. Ik hou van met mensen praten, hè? daarom dat ik ook coaching doe, daarom dat ik ook uh, die connectie met human design leg. En eigenlijk kan ik vrij goed aanvoelen wat mensen nodig hebben. Want dat is het ding van een designer, volgens mij. Het gaat er niet om dat je gewoon... Je kunt maken wat de mensen willen, maar dat je kunt maken wat de mensen niet weten dat ze willen. En het is dat stukje. Het is dat stukje dat boven komt. Ook mee gaan denken aan het verhaal. Want ik help alleen bedrijven die een missie hebben waar ik achter sta, waar ik echt bij voel van Yes, dit, dit werkt voor mij. Ik kan hier iets mee. En dan kan ik mee gaan duiken in hun verhaal en in hoe zij stukken aan de wereld willen brengen. En kan ik dat omzetten in iets duidelijk, iets dat voor iedereen begrijpbaar is? Iets waar de rode draad duidelijk is. Dat het niet gewoon lijkt dat je 101 dingen gaat doen, maar dat je rode draad, waarom dat je doet, duidelijk is tussen al die verschillende delen van wat je doet. En het is soms moeilijker om het uit te leggen dan om het te zien gebeuren. En ik kan mezelf er wel in verliezen. Ik, uh, ik hou ervan om die duidelijkheid te brengen en dat over te brengen op beeld, zodat dat ook duidelijk is voor andere mensen. Dus dat doe ik nu ook. Ik, bouw, ik maak websites voor intuïtieve onderneemsters en ik help hen. En ik word daar echt heel gelukkig van. Maar dat proces heeft ook weer heel wat in gang gezet, want ik heb weer heel veel mogen leren over grenzen. Ik heb geleerd dat als iemand mij een bericht stuurt, ook al zeg ik mezelf van nee, ik moet nu niet werken, en ik lees dat bericht, dan krijg ik dat niet uit mijn hoofd voordat ik dat heb opgelost. Of gewoon iets dat mensen zich afvragen hoe ik werk, ben ik direct bang dat ik een fout heb gemaakt. Ik ben meteen helemaal opgespannen. Het werd op een gegeven moment zo erg dat de ping van mijn GSM stress veroorzaakte in mijn lichaam. En dat had niks te maken, maar dat had ook niks te maken met de mensen die mij dat bericht stuurden. Dat had te maken met mezelf en hoe dat ik omging met de vragen die ik kreeg. Want wauw, ik heb stress gehad de afgelopen weken. Ik kwam compleet terug in dat imposter-syndroom van eigenlijk weet ik niet waarmee ik bezig ben, maar hoe lang gaat het duren voordat ik compleet door de mand ga vallen. En ik ging bijna dood van de stress als ik mijn gsm nog maar zag. Dus ik heb daar ook moeten aankijken van van waar komt dat nu dat ik zo bang ben zo bang om door de man te vallen, van waar komt dat nu, dat ik denk dat ik perfect moet zijn en dat ik geen fouten mag maken. Ik vind het helemaal oké okay als anderen fouten maken, maar ikzelf, ik mag geen fouten maken, want als ik een fout maak, ben ik waardeloos. En dat is lang geleden dat ik me, dat, dat ik me zo nog heb gevoeld, dat dat nog opnieuw boven kwam, dat gevoel van waardeloosheid, omdat ik bang was om betrapt te worden, om uitgevonden te worden. Het grappige is dat eigenlijk dit stuk, um, dat daar ook in mijn design zit. Ik heb Poort 9 in mijn design. Poort 9 is een poort in het sacrale centrum. En dat is eigenlijk de poort van focus, details en ook wel concentratie. Ik heb altijd um, gevonden of. of ja, eigenlijk vond ik dat ik heel gedetailleerd was. Dat ik altijd alle kleine details opmerkte. En ik vind dat nog altijd. Ik heb altijd alle kleine details gezien. Maar ik durf mezelf niet meer als gedetailleerd te beschrijven, omdat ik wel eens fouten maak. Maar als we dan gaan kijken, mijn port 9. Um, die zit in lijn 3. En lijn 3 is eigenlijk de lijn van trial and error, van fout maken. En het zijn die fouten die ervoor hebben gezorgd dat ik soms bang word en gewoon niks meer probeer. Terwijl dat eigenlijk die lijn drie er net voor dient dat je een fout maakt of een detail over het hoofd ziet om dan nog dieper en nog meer geconcentreerd te gaan werken zodat je uh, daarna iets bijleert en nog meer te weten komt over het onderwerp door de fouten dat je maakt. Als je je niet laat bevriezen, en ik heb me heel vaak laten bevriezen, ik heb heel veel situaties gezeten dat ik, um, dat ik iets uit probeer of iets probeer te doen. En dat uiteindelijk dat ik een paar keer een fout maak um, dat ik die moet rechtzetten, dat ik mij schuldig voel tegenover de mensen waarbij dat ik die fout heb gemaakt en dat ik dan stop omdat het te zwaar is omdat mijn stress te erg wordt en dat ik angstig begin te worden. En dan stop ik. Terwijl als ik nu terugkijk op mijn stressvolle periode en um, de moeilijkheden waar ik tegen ben gelopen in een bepaald project, want het was echt niet simpel, dat de zaken die ik heb geleerd door iets over het hoofd te kijken waar ik, uh, ja, waar ik nog niet zo diep in was gedoken en dan de oplossing heb moeten zoeken, want ik ben een contract aangegaan met iemand, het moet werken, heb ik nu zo veel geleerd en kan ik nog veel gedetailleerder werken en nog veel specifieker mensen gaan helpen met diezelfde problemen, want het gaat niet de laatste keer zijn dat ik dit tegenkom, maar het gaat wel de laatste keer zijn dat ik die fout maak of die vergissing maak of dat detail over het hoofd zie. En dat is zoals als je dieper in human design gaat duiken. Dat die stukjes heel veel verklaren dat ik wel een heel gedetailleerde werker ben, maar dat ik gemaakt ben om soms dingen over het hoofd te zien zodat ik die fouten ga kunnen oplossen en nog meer kan leren over het onderwerp. En dat brengt mij ook terug bij iets anders dat ik heb besloten. De stress die ik krijg doorheen de dag of doorheen de avond of soms zelfs de nacht, want mijn klanten hebben ook ander werk te doen en sturen soms s avonds, wat helemaal oké okay is. Het enige wat ik moet kunnen doen, is mij s avonds afsluiten. En ja, er is een heel simpele oplossing die ik gewoon niet wou zien. Ik zorg voor een werknummer en een gsm die ik achterlaat wanneer ik niet aan het werk ben, zodat ik geen stress kan krijgen op elk moment van de dag. En als ik mij wil ontspannen, dat ik kan ontspannen. En dat is ook weer zo'n leerschool die ik heb gehad de afgelopen weken. Een andere leerschool, ook weer in grenzen of in keuzes maken voor mezelf, is dat ik. Ik heb prachtige vriendinnen. Ik word er zelfs een beetje emotioneel van. Toen ik net begon met, um, met heel deze ontdekking, met mijzelf te zien voor wie ik was en mijn maskers af te gooien en mijn eigen weg te gaan, zonder... Um, zonder dat ik wou gewoon mezelf aanpassen aan de verwachtingen van anderen, ben ik heel veel vriendschappen verloren. Niet per se omdat die mensen mij hebben laten vallen, maar omdat ik voelde dat die vriendschap niet paste bij wie ik was. En de vriendschappen... Misschien ben ik niet direct die vriendschappen verloren, maar ik voelde de connecties niet meer. Ik voelde de connecties met die mensen niet meer. Ik, uh dat is iets wat ik nooit had verwacht dat zou gebeuren. En als je erover leest, dat iedereen zegt dat dat gaat gebeuren. En op een gegeven moment was ik compleet alleen. Of voelde ik mij compleet alleen. Het lijkt alsof dat als je door het persoonlijke groei gaat, dat als je door een proces gaat om jezelf verder te ontwikkelen of... Dat gevoel dat er meer is, dat jij meer zij dan dat je altijd zij geweest, dat dan ineens de wereld rond je aan het afsterven is, aan het wegvallen is. En ik was heel alleen. En dan komen er uit het niks prachtige mensen op mijn pad. Vriendinnen die ik nooit heb gehad en waarbij ik zo hard mezelf kan zijn en zo eerlijk kan zijn, dat het mij nog altijd elke keer verbaast dat ik alles durf zeggen, dat ik helemaal open durf zijn. Maar ik was, um, ik was een project gestart met die meisjes, um, VZW, te ondersteunen. En ik vond dat ook leuk. Maar op een gegeven moment voelde ik dat elke keer wanneer er een meeting kwam van de VZW, dat de, dat, dat mij heel, heel veel stress bezorgde. Dat ik... Uh, ja dat ik een beetje me paniekerig voelde, maar op een of andere manier het niet wilde stoppen, omdat ik deed dat voor hen. En ik wou hen niet in de steek laten, want zij geven mij zoveel. En daar kwam ik direct terug in dat stukje van... Als ik niet doe wat, zij, wat anderen van mij verwachten, dan gaan ze mij laten vallen. En dat is een valkuil waar ik heel vaak in stap. Waar ik het ook heel moeilijk mee heb gehad om uit te spreken. En ergens iets in mij wist dat ik dat gewoon kon uitspreken bij hen. Dat zij mij niet zouden veroordelen. Maar ik was bang. Ik was echt heel bang om die mensen kwijt te raken. En dat zijn stukken die erin zitten die heel diep in je lichaam of in je conditionering zitten. Omdat dat is wat je altijd meegemaakt hebt in het verleden bij mensen die niet bij u pasten, die gewoon dachten ah, oké, okay, als jij niet doet wat ik van u verwacht, dan zet je het niet meer waard om mij rond te hangen. Dan zijn we weg. En ook al zijn zij zo niet, het zit diep. En ik heb gevoeld door eindelijk uit te spreken hoe ik mij voelde, dat dat mij zoveel liefde werd onthaald en dat er mij helemaal niks werd verweten, dat ik waarschijnlijk in de toekomst, als ik... Um, ...terug die passie voel, wel terug kan meewerken en dat dat nu helemaal niet erg is dat ik me terugtrek. Hetzelfde heb ik ook gemerkt in de samenwerking. dat Als ik gewoon uitspreek hoe ik mij voel, ook al zeg ik eerlijk van... Sorry, dit geeft me stress, ik weet het op dit moment niet, dat daar begrip op komt, omdat ik de juiste samenwerkingen aanga. Omdat ik samenwerkingen aanga met mensen die passen bij mijn energie, die op hetzelfde niveau zitten qua bewustzijn en die. ja. die dat begrijpen dat, niet, dat je niet alles kunt weten en als soms eens iets fout loopt. Dus ik ben heel veel in aanraking gekomen met aan mijn eigen grenzen en met de groei om die grenzen om te draaien. En dan is er uh, nog een samenwerking die uiteindelijk anders gelopen is dan gepland, waarbij dat ik ook weer heb moeten luisteren naar mijn eigen autoriteit, mijn eigen zijn. En ik denk dat ik misschien, of sommige van jullie weten dat, anderen niet, uh, we gingen een, een opleidingsinstituut oprichten over human design voor dieren. Uh, ik ging dat samen doen met andere dame, Um, en uiteindelijk uh, heeft zij mij gemeld dat, dat het verhaal, voor haar niet juist voelde en dat de manier waarop we aan het werken waren haar het gevoel gaf dat zij haar drive daar een door een beetje verloor. Wat altijd kan. Um, ik ga dat ook niet direct op mij trekken of wat ik heb gedaan. Het is gewoon een dynamiek die ontstaat, die mag er zijn. En ze had dan een andere samenwerkingsregeling um, voorgesteld. Waarbij dat ik toen gewoon... En ik ken mezelf, dat is dom, maar waar ik gewoon ja op zei. Omdat ik op dat moment in een heel stressvolle strijd zat met mezelf over die fouten of over die dingen die misgingen in mijn samenwerking, in de websitesamenwerking. En ik had gewoon gezegd, ja, het is goed. Maar een tijd verstreek en ik voelde dat dat helemaal niet goed voelde voor mij om op die manier verder samen te werken. Maar... Ik was weer bang. Ik voelde weer heel hard die angst om eerlijk te zijn. Om eerlijk te zijn van: nee, ik zit dit eindelijk niet zitten op deze manier en ik, ik zou dan liever in mijn eentje verder gaan. Um, omdat, en ook weer hier, wist ik dat, dat ergens iets in mij wist dat dat ongegrond was. Maar ik was bang dat ik beschuldigd zou worden uh, van. Mee, eerst mee naar het bedrijf uh, te gaan, een samenwerking aan te gaan, dan mijzelf terug te trekken en dat ik dan gewoon alle info zou stelen die ik heb opgedaan. Terwijl ik weet dat dat niet waar is, want uh, ik heb mijn volledig mijn eigen cursus gecreëerd in dat bedrijf. Dat is gemaakt door mij, daar zit echt volledig mijn energie in. Daar is niks van overgenomen van iemand anders. En ik durfde dat niet zeggen en ik weet toen dat... Uh, toen we in de meeting zaten, dat ik echt daar zat met shakende handen en een trillende stem en zo bang was om uit te spreken wat ik voelde, terwijl dat ook weer gewoon helemaal goed onthaald werd. Want ze zei zelf, ik ben degene die de eerste stap heeft genomen om de samenwerking te veranderen. Ik kan er niet van uitgaan dat jij meegaat in mijn nieuw voorstel. En inderdaad, dat klopt. En dat laat mij weer zien hoe vaak of hoe diep dat mijn stuk nog zit van anderen teleur te stellen, van uh, people pleasing. Hoe, ver, hoe diep geworteld dat, dat nog steeds zit in mijn zijn, terwijl dat ik vind dat ik daar al zoveel in gebeterd ben. En ook hier, hè, door... Human design te kennen weet ik, ik heb een emotionele autoriteit dat ik nooit direct een beslissing mag nemen. Dat als iemand mij vraagt, van, gaan we het zo doen dat ik nooit ja of nee kan zeggen omdat mijn emotionele golf daar altijd een inwerking in heeft. En deze emotionele golf was eentje die zo gestrest was uh, dat ik gewoon ja zei om niet in een ander conflict te moeten gaan en dat ik het gewoon er niet bij kon hebben. Maar vanaf dat dat beter ging, dacht ik, oh shit, what did I do? <laughs> Dit voelt niet juist. Dus ik moet gewoon zeggen, van, ik ga erover nadenken. En mijn angst om andere mensen teleur te stellen, is ten eerste ongegrond. Omdat de mensen waarmee ik mij omring blijken bewust genoeg te zijn om te snappen waarvan ik kom en te weten dat mijn beslissing niks zegt over hun. En aan de andere kant, de mensen die wel teleurgesteld zouden zijn door die beslissing, dan zijn dat gewoon niet de juiste mensen voor mij. Want die, mijn beslissing heeft dus niks met hun te maken, maar met het volgen van mijn authentieke ik en waar dat die zich goed bij voelt. Met het volgen van mijn eigen pad, zonder mij te laten beïnvloeden door wat andere mensen willen. En dat wil niet zeggen dat je compleet egoïstisch wordt. Hè. Dat wil zeggen dat je... Dat je zelf gaat invoelen waar je je energie aan wilt geven. Want als mijn vriendin mij belt dat zij mij nodig heeft omdat ze heel diep zit, dan voel ik in heel mijn lijf dat ik gewoon meer dan een uur ga rijden om daarbij te zijn. En ook al werk ik niet meer samen met die VZW, of heb ik daar gezegd van dit voelt voor mij niet goed, maar als hij mij nodig heeft, dan ga ik daar wel staan. Dat is iets totaal anders. Het maakt u geen egoïst om op sommige stukken nee te zeggen. Ook al ga ik het over dezelfde personen en zit dezelfde liefde voor die personen erachter. Want de juiste mensen die gaan begrijpen. Die gaan gewoon begrijpen dat je niet alles kunt doen voor hen als het niet juist voelt. Dat zijn mijn grootste lessen geweest. En Wat ik ook heb gevoeld is... Sinds dat ik nimmer met de Human Design samenwerking verder ga, de Human Design samenwerking, dat ik heel veel voel bij dat project zelf opzetten. Um, ik, ik had al die cursussen al gecreëerd. Okay, die waren nog niet gelanceerd. Maar dus ik had al dat materialen al. En ik voel nu zo'n draai om dat uit te werken. Ik heb er al zoveel tijd in gestoken en ik word er echt heel gelukkig van. Dus ik ga binnenkort opleidingen aanbieden. Ik ga opleidingen aanbieden om ten eerste het design van je hond te leren ontcijferen en te leren begrijpen. En ook hoe dat zich dan kan uiten in gedrag en wat je kunt doen om je hond te ondersteunen in die stukken. En ook nog een complete opleiding die dan ook in je eigen design gaat duiken. Zodat je net zoals ik kunt gaan kijken van oké, okay, wat zijn hier mijn stukken conditionering en hoe kan ik hier uitstappen, hoe kan ik meer volgens mijn authentieke zelf gaan leven. En... Wat draag ik daaraan bij in het leven van mijn dieren? En omgekeerd, wat draagt mijn dier bij in mijn leven? Waar gaat die mij in beïnvloeden? Waar gaat die bepaalde krachten naar boven laten komen of valkuilen openzetten? Ik wil, ik wil die kennis overdragen. Ik wil die kennis delen met anderen, zodat jij of jij kunt anderen helpen om ook door dat zelfontwikkelingspad en ook door dat reflectiepad te gaan. Want ik moet zeggen, de afgelopen maanden heb ik weinig van mij laten horen omdat het heel zware maanden waren. Um, en als ik daar nu op terugkijk, heb ik zoveel geleerd. En ben ik weer zoveel verder uh, in mijn proces en in, in het gevoel van wat ik wil doen. Want ergens had ik het gevoel van in mind... Het de, de drive is weg. Ik heb er niet zoveel zin meer in. Ik weet niet wat er nog van gaat komen. Ik ga me volledig focussen op mijn website business en podcasts. Wij doen websites en podcasts. Mijn vriend zit mee in het podcaststuk. Maar nu dat die samenwerking weg is, um, voel ik dat, dat in maaien terug mag opleven. Dat daar terug heel veel passie in kan kruipen. En dat laat zien... Dat ik eigenlijk, als ik eerlijk ben aan mezelf, al langer voelde dat ook voor mij de samenwerking niet meer werkte. Maar dat ik het blijkbaar niet durfde aanbrengen omdat ik haar niet wou teleurstellen. En dat ik haar heel dankbaar ben dat zij dat ook heeft aangebracht. Want natuurlijk voelde dat voor haar niet meer juist. Aangezien dat blijkbaar voor mij ook niet meer juist voelde. Anders was mijn passie en mijn enthousiasme voor het onderwerp niet weggegaan. Ik was gewoon nog niet eerlijk tegen mezelf geweest. En... Dat brengt ook weer inzichten. Hoe vaak liegen wij niet tegen onszelf om niet over een bepaalde onderwerpen te moeten nadenken waar we tegenaan lopen? Om niet te moeten toegeven dat er iets is en dat we een moeilijkere stap moeten zetten, dat we een moeilijke keuze moeten maken. Hoe vaak liegen wij dan op die momenten tegen onszelf om onszelf te beschermen van de moeilijke stappen die we gaan moeten zetten als we eerlijk zijn tegen onszelf? En die bescherming komt volledig vanuit ons hoofd. Want ons hoofd wil het makkelijk houden. Ons hoofd houdt ons altijd vast in status quo. Ons hoofd gaat ervoor zorgen dat we blijven waar we zijn en dat we geen vorderingen kunnen maken. Want daar zit onveiligheid. Daar zit het onbekende. En fuck, ik ben bang voor het onbekende. Ik ben echt bang voor wat er gaat komen, maar ik ga me er niet door laten tegenhouden. Want... Ik weet, ik weet dat ik voel het in heel mijn lijf dat ik op een pad zit, dat ik moet op zijn, dat ik gelukkiger ben nu dan dat ik in die jaren ben geweest. Ook al kom ik zoveel moeilijkheden tegen, ook al heb ik financieel bijna niets meer. Of niets extra meer, want ik kom nog rond, ik kom net rond, dus ik heb nog wel. Uh... Ik ga deze kunnen. En ik voel ook dat mijn opleiding zoveel mensen iets gaat brengen en dat dat misschien ook wel eens kan zijn waar dat mijn financiële stuk van wordt terechtgezet. Want ergens, als het gaat over geld... Ik dacht dat ik al heel veel werk rondom geld heb gedaan, maar daar zit nog altijd een blokkade. Ergens voelt het voor mij, en ik weet dat wel bewust dat dat niet zo is, maar ergens voelt het voor mij nog altijd vies om mezelf te verkopen. Het voelt nog altijd ergens vies om geld te vragen voor zaken. <lacht> Wat echt raar is, want ik, ik weet dat geld energie is, ik weet dat geld stroomt, ik geef mij heel veel plezier geld uit aan mensen die het waard zijn, maar vind ik het mezelf al waard om geld te ontvangen. En iets in mij schreeuwt ja, maar een ander stuk durft toch niet te verkopen. Of durft toch zijn prijs niet zetten zoals je die wel wilt zetten, maar zet die dan wel toch veel lager omdat anders mensen misschien gaan vinden dat ik een bedrieger ben. En daar komt die imposter weer boven. Is wat ik hier heb te bieden echt wel het geld waard? En ik ben niet de enige die zo denkt. Hè? Ik geloof dat jullie, dat heel veel mensen zo denken, dat rijke mensen uh, bedriegers zijn. Dat iedereen die veel geld verdient, uh, dat, die, ja, dat die niet te vertrouwen zijn... Die ideeën zitten er nog. Hè? En ook al heb ik daar al aan gewerkt, ook zo'n ideeën zitten nog ergens vastgebakken in mij die ik nog moet opsporen en loslaten. Want het zijn die ideeën die tegenhouden, die, die ook mij tegenhouden om financieel sterker te gaan staan. En daarom dat het zo tof is dat ik nu zelfstandig ben en op niks en niemand kan rekenen, omdat ik nu die stukken wel moet aanpakken. Ik moet die aanpakken om verder te geraken. En zo zie ik het in heel veel die risico's die ik neem. Zonder backup te hebben, die zorgen ervoor dat ik moet aanpakken wat ik moet aanpakken. Dat, dat, dat die stukken open liggen om weer in te groeien en verder te gaan. Als ik trouwens spreek over op niemand of niks kunnen rekenen, ik bedoel dan financieel, hè? want uh, ik heb natuurlijk wel veel mensen waar ik op kan rekenen. Maar financieel, uh, ja, ik krijg geen maandelijks paycheck meer. Ik heb natuurlijk mijn vriend, die zijn deel van de kosten bijdraagt, maar wij hebben heel bewust gekozen voor... Uh, aparte financiële situaties, gesplitste rekeningen. En het is niet dat mijn vriend gewoon twee personen kan onderhouden. Dus daar moet ik echt wel mijn eigen steentje in bijdragen... Dus dat wil ik nog even verduidelijken, want uh, het lijkt alsof dat iedereen mij heeft laten stikken, maar dat bedoel ik dus niet. Ik bedoel echt gewoon, financieel kan ik nu op niks of niemand meer rekenen en dat kan zorgen voor mijn eigen groei. Dat zorgt ervoor dat ik moet groeien daarin. Dat zorgt ervoor dat ik een uitdaging heb waar ik me in kan vastzetten. Dus ik verwijt daar ook niemand niks mee. Hè. Uh, die situatie waar ik nu in zit, dat is eentje die ik helemaal zelf heb gekozen, gecreëerd en die ik moet hebben om vooruit te geraken. En ik weet niet waarom dat, hoe dat deze podcast nu is voor jullie om naar te luisteren, maar wat was even wat, wat, wat stukken die eruit moesten. En ik wil u vragen dat als je interesse hebt in human design, verdiep u daarin. Als je interesse hebt in human design en die van dieren, kom naar mij. Want er zijn niet veel mensen die u kunnen ondersteunen zoals ik. Er zijn niet veel mensen die de kennis hebben dat ik ken. En ik kan dat nu echt eerlijk zeggen. Want ik heb nu samen met mijn partner in haar bedrijf al een opleiding gegeven en een half jaar lang mensen begeleid daarin, in dat stuk in die Human Design voor Dieren, in zo'n opleiding. Um, lesgegeven. Drie uur, elke twee weken, lesgegeven daarover. En echt waar, niet veel mensen hebben de kennis die ik heb en nu kan ik dat tenminste eerlijk zeggen. Nu kan ik daar tenminste trots voor uitkomen, ook al voelde ik me daar soms onzeker over. Ik heb de kennis die ik nodig heb. En ik heb de kennis die ik nodig heb om te delen met anderen en ik wil die nu gaan delen. Dus als je voelt van ik wil daar wel in duiken. Je houdt van mijn energie, dan uh, zou ik zeggen: van, ga eens naar mijn website of die show notes hieronder en bekijk het is wat ik te bieden heb. En als je een website wilt laten ontwerpen omdat je een onderneemster bent of wilt starten mijn podcast kunnen ook bij mij terecht. Want of dat nu gaat om InMind of InTech, mijn ander bedrijf... Um, de energie blijft ik. Het is mijn energie die erachter zit. Het is mijn lessen. Dus waarom kan ik daar ook niet over praten op deze podcast? Ik ga waarschijnlijk de intro van de podcast nog eens veranderen doordat die zodat die gewoon wat meer licentie vat. U weet, hoeft er wel geen intro meer te zijn zegt de persoon die uh, voor andere bedrijven op maat gemaakte intro's ontwikkelt. <laughs> maar uh, ja, het is allemaal zo... Hoe moet ik het zeggen? Het is allemaal zo floe bij mij en het is veel, duidel veel makkelijker om duidelijkheid te scheppen bij anderen dan die duidelijkheid bij jezelf te scheppen. Dus misschien moet ik iemand anders inhuren om mijn duidelijkheid mee te vinden. En dan kan ik blijven de duidelijkheid bij anderen vinden. Oké. Okay. Bedankt om te luisteren. Ik wens jullie een mega fijne dag. En um, stuur mij vooral een berichtje. Als je iets herkent of iets voelt bij wat ik vertel want ik wil echt graag in gesprek gaan. Uh, ik wil gewoon heel eerlijk en open praten en ik zou heel graag taboes willen doorbreken, omdat in mijn ogen hoeven er geen taboes te zijn. Want dan zijn er ook niet meer van die angsten, zoals ik die ervaar, om eerlijk te zijn tegen je vriendinnen, waarvan dat je weet dat die je helemaal begrijpen, dat die al bewust genoeg in het leven staan om zo'n dingen aan te kunnen en zich niet in de steek laten voelen. En... Die stukken kunnen we pas bereiken als we samen die taboes gaan doorbreken. Oké, okay. salutjes en misschien tot binnenkort. Bedankt om te luisteren naar InMind, de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. at hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe bewuster we met z'n allen samen kunnen gaan leven. Als je niets wilt missen van deze podcast, abonneer je dan. En vergeet niet dat je ook altijd een review mag achterlaten. Ik ga nu eens kijken waar Ragna aan het doen is en tot de volgende.